0: Hello friends, ¿cómo están? Oigan, es un gusto volver a recibirlos aquí en Inspira otro, otro jueves más para enterarnos de los proyectos de las personas que están haciendo y generando cosas nuevas. Ha sido una semana súper complicada para mí, ha sido una semana de cierres, de ciclos entre cerrar el semestre, cerrar la carrera y otras cosas más. Y la verdad es que estoy muy contenta de poderles compartir a nuestro invitado de hoy porque creo que... Justo con toda esta nostalgia que tengo yo en este momento de los cierres que están ocurriendo en mi vida, me viene muy bien hablar con personas que están iniciando proyectos, que están iniciando cosas, que están viendo nacer nuevas experiencias. Entonces, pues hoy tenemos un programa con una persona maravillosa que justo tiene un proyecto que a mí me parece súper importante y que tiene que ver con lo que ha pasado a raíz de la pandemia que a nivel mundial hemos estado viviendo durante el último año y su relación con los procesos que veníamos, a mi parecer, llevando ya un poco mejor eh, del cuidado del medio ambiente y que, dada la circunstancia de la pandemia, se frenaron e incluso la urgencia por prestarles atención se ha magnificado. Porque pues vemos que ahora el uso de plásticos, los cubrebocas, guantes, entre otras eh, indumentarias que utilizamos para poder protegernos del virus, están teniendo un impacto muy fuerte en el ambiente. Entonces hoy vamos a hablar con una persona que tiene un proyecto justamente para hacerle frente a esta situación. Bueno, me emociona muchísimo recibirla y para ya no hacer más largo esto y poderle dar la bienvenida, vámonos con el intro. Diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, diferentes formas de seguir avanzando. El mundo es un infinito compendio de ideas, rostros, personalidades, pensamientos y sus hermosas diferencias que coexisten y se entrelazan las unas con las otras. Un programa dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida. Porque de lo malo hay mucho, de lo bueno hay que hablar mucho. Lugares, personas, proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas. Porque vale la pena conocer. Porque vale la pena saber. Porque vale la pena compartir. Porque lo bueno se contagia.
1: inspira.
0: Bueno, amigos, pues ahora sí les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Tengo el placer de haber trabajado con ella en alguna ocasión y la verdad es que esta niña me tiene fascinada porque de verdad no sé de dónde saca energía para todo lo que hace. Les voy a presentar a Tamara Chayo Romo. Tami tiene 21 años, es estudiante de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle. Ha participado en diferentes actividades de la universidad. Es una estudiante muy activa. Actualmente es presidenta del Consejo Universitario Estudiantil de Representación. Además, ha desarrollado distintas investigaciones científicas de la mano con el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional para la Innovación Sustentable de Fármacos y distintas optimizaciones sustentables para la industria. Ella es actualmente... CEO de Medu Protection, una startup mexicana que se enfoca a la producción de indumentaria médica sustentable. Ellos son pioneros en este campo, en la medicina verde. Además, ha sido este proyecto acreedor a diferentes reconocimientos internacionales y nacionales, como el Premio Santander a la Innovación Empresarial. Y han sido reconocidos como uno de los 18 emprendimientos más importantes a nivel Latinoamérica por parte de la ONU, entre, bueno, muchísimas otras cosas. Bueno, la verdad es que es un proyectazo increíble y hoy justamente viene Tami a platicarnos de ese proyecto, a contarnos cómo nació, a contarnos cuál ha sido la experiencia. Entonces, Tami, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola,
2: muchas gracias, Lari. La verdad para mí es un honor estar aquí con ustedes. Ahora sí que todos los que nos están escuchando,
0: qué honor estar aquí. Oye, me da muchísimo gusto poderte saludar, aunque sea a la distancia, y pues darte la bienvenida a este programa porque queremos conocerte un poco más. Vamos hoy a hablar un poco de tu historia, vamos a, a que nos platiques qué es lo que has hecho y para que las personas te vayan empezando a conocer, cuéntanos un poco qué es lo que tú estudias, mí.
2: Pues bueno, eh, estudio ingeniería química, estoy en sexto semestre de ingeniería química aquí en la Universidad La Salle. Eh, pues bueno, me encanta, me apasiona la química y también todas las matemáticas. Entonces entré a la carrera perfecta
0: para eso. <risa> ok. ¿Qué fue qué fue, fue eso lo que te motivó a ti a empezar en química? ¿Eso fue lo que te llamó la atención? La verdad,
2: sí, al principio, eh, yo la verdad quería estudiar otra carrera, era ingeniería bioquímica, y lo más parecido a ingeniería bioquímica es ingeniería química, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad estaba medio indecisa porque decía como, ay, sí, no, no sé, ¿sabes? Como existen muchas, muchas carreras dentro de la química, y la verdad es que cuando vi el plan de estudios de ingeniería química, dije, soy de aquí, ¿no? entonces te sí, enamoraste. Sí, 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 me enamoré y dije, soy de aquí, y bueno, hemos aquí en sexto semestre ya casi después de... Ya casi acabando sexto semestre y empezando la recta final.
0: ¡Ay, felicidades! Sí. Conozco esa sensación, te deseo muchísima suerte. Este, estoy segura de que te va a ir fantástico porque además yo sé que eres una, una chava súper, súper, súper movida. Yo justo te he conocido en este plan, entonces cuéntanos un poco de todas estas actividades que realizas, porque yo sé que además de estudiar, estás en el CUE, en el estás este, bueno metida en todos lados, entonces platícanos un poco de dónde te sale esa energía.
2: Híjole, bueno yo creo que desde chiquita me ha encantado, eh, ha sido algo que he hecho en mi día a día desde siempre, eh, la verdad es de que se ha vuelto como parte de mi querer hacer algo, ¿no? Siempre me he gustado hacer algo en pro de la comunidad, siempre, o sea, todos mis proyectos han enfocado en una mejora continua, tanto personal como de la comunidad, creo que al final lo que siempre he buscado ha sido el impacto social, y pues bueno, no, eh, justamente, bueno, la universidad, la, desde la prepa, ¿no? que estuve en el CUE de la preparatoria, luego salgo a, a la universidad, ahí mismo en la salle y pues bueno, continúo con mi camino como líder estudiantil, Actualmente, como tú dices, ¿no? También, pues, soy presidenta del Consejo Estudiantil en salle Digo, es un súper, es una responsabilidad enorme, pero amo estar trabajando en pro de los alumnos, de todos mis compañeros, y más están en un modelo tan remoto, ¿no? Que también se necesita esa humanidad. Y, pues, bueno, dentro también de mis otras actividades... Pues actualmente soy CEO de Medu Protection, que es una startup social enfocada como a producir indumentaria médica sustentable. Entonces, por ahí andamos también echándole ganas.
0: Sí, justamente eh, vamos a platicar un poco de este proyecto. Vamos a hablar, primero quiero que me cuentes, así pues ya, ya nos explicaste un poquito, pero a grandes rasgos, ¿qué es Medu? Ok,
2: bueno, pues me es un poquito de muchas cosas, pero principalmente yo creo, eh, pues bueno, que ajeno a ser solamente indumentaria médica sustentable, o sea, más o menos para que se den las personas que nos están escuchando una idea, son los equipos que los doctores actualmente utilizan para protegerse del COVID-19, así los overoles, así los que llamamos los famosos trajes de astronauta, este, pero la diferencia que tienen nuestros equipos es que en lugar de que sean desechables, los nuestros son sustentables, pueden ser Reutilizados hasta 50 lavadas y después reciben una segunda vida. Entonces, nunca generas un desecho y esto, pues, facilita mucho más la disponibilidad de uso, hay un ahorro económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ajeno solamente a hacer eso, este, tenemos también un área de investigación y de innovación que, pues, busca integrar la parte tecnológica, ¿no? Eh, justamente algo que mencionaba. Este, mi alma mater, ¿no? Nuestro alma mater, era de que es el primer equipo inteligente ante COVID, ¿no? Porque justamente puedes rastrear la vida útil que le queda al traje, estamos buscando eh, formas de saber cómo te expones a bacterias o virus, entonces también eh, vamos por ese giro, ¿no? Que también es una parte sustentable de innovación dentro de la industria médica.
0: Un poquito Se Me hace padrísimo, creo que yo en el momento en el que me enteré del proyecto dije, guau, wow. Padrísimo, porque justo creo que una de mis mayores preocupaciones en torno a la situación de la pandemia, bueno, claramente el asunto de pues la enfermedad propia, ¿no? Eh, y eh, la salud y bienestar de las personas a mi alrededor y la, la, la gente que amo y que conozco, esa pues una parte, pero había otra parte que a mí se me hace súper relevante y que de pronto siento que no se trata tanto o se trata muy superficialmente, que tiene que ver con el desperdicio y el gasto eh, que le estamos haciendo y generando al planeta a partir de todo el plástico y todas las cosas que se han tenido que implementar para poder hacerle frente a esta situación, ¿no? O sea, sí. como dices, o sea, no es solo la indumentaria médica, ¿no? Son los cubrebocas que tenemos que usar todos los días, cada persona en diferentes espacios, ¿no? Entonces, creo que es súper valioso que se estén generando proyectos como este, que buscan esa sustentabilidad y que además responden a una situación muy real, ¿no? O sea, por los dos lados. Tanto por el lado de que no podemos seguir generando tanta basura en el mundo y por el lado de, claro, que sí estamos en una, en una situación complicada, estamos en una pandemia. Se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Los doctores necesitan la indumentaria. Sí, o sea, necesitan
2: la indumentaria y muchas veces nos encontramos con opciones, inclusive hay quienes dicen, ¿no? Trajes biodegradables, y puede sonar maravilloso y todo lo que tú quieras, pero yo creo que la clave de todo esto está en dejar de producir desechos, porque nada más como dato duro, o sea, usualmente la, la industria médica es la segunda que más desechos sólidos genera en el mundo, que son aproximadamente más de 300 mil toneladas eh, de desechos sólidos. Y con la pandemia estos aumentaron un 200%, o sea, imagínate, o sea, de que eran, sin, sin pandemia eran 300 mil toneladas, ahora imagínate. Que eran muchísimas. O sea, eran muchísimas, ahora imagínate con una pandemia, ¿no? Entonces, claro. eh, es justamente encontrar nuevas formas de, de innovar, porque justamente la indumentaria médica y todo lo que tiene que ver con, con el sector de esta industria, es cero sustentable, es cero eco-friendly, no se piensan en cosas diferentes, ¿no? Y eso es lo que en Medu queremos ser, ¿no? Como un pionero en una industria médica sustentable, porque justamente es el futuro, ¿no? Necesitamos poder mantener la salud de los humanos, si lo quieres ver así, pero también, pero también la salud del de planeta. Más. Exacto, es súper importante.
0: Claro, porque justo yo siento que un poco eh, la industria médica ha dejado, aparte o ha dejado rezagado el asunto de vamos a pensar un poco más ecológicamente, vamos a pensar en una manera de dejar de hacer tanto desperdicio, ¿no? Y creo que en ese sentido justamente hay mucho campo, hay, mucha, uh, hay muchas posibilidades de crear alrededor de esta situación y además, bueno, es fantástico que de algo que ha sido pues, muy difícil para tantas personas y que ha representado para el mundo entero algo súper, súper complicado, salgan este tipo de proyectos. O sea, eso a mí se me hace así guau, wow, ¿no? O sea, yo lo, lo, lo escuché y dije, no, es que qué maravillosa manera de, de darle un giro al asunto de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque si bien es una situación muy complicada y que ha tenido una cara eh, pues muy negativa, para muchas personas. De todas maneras, de eso pueden salir cosas positivas, como este tipo de proyectos. Pues sí, justo.
2: Creo que al final, digo, dentro de Medu, ¿no? Que también nosotros, más o menos el equipo, la familia que lo conforma, porque nos consideramos familia, eh, justamente vemos el lado de ver lo positivo, ¿no? O sea, no dejar de lado lo negativo, porque justamente es lo que nos hace estar en donde estamos ahorita. Claro. Me refiero a que el encontrar espacios para seguir creando, para seguir innovando, seguir creciendo, pues no, no, el estar cómodo no te los da. De hecho, la, el mayor área de, de, de experiencia o de crecimiento que obtienes es cuando estás como en una situación súper compleja, preocupado, que no claro. tienes, o sea, como que no tienes ni cabeza para pensar, ¿no? Y justamente creo que es importante, ¿no? Como eh, yo particularmente creo ¿no? que este proyecto a todos los que estamos adentro, nos ha ayudado mucho en causarnos, ¿no? Tener un sentido de propósito de que sí se puede hacer algo, aunque estés en un modelo lejano, en que no puedas abrazar a tu familia, en que lamentablemente, pues, muchas personas también se están enfermando, ¿no? Y que decimos como, oye, pues hay que ser responsables, ¿no? Pero también, eh, pues, dentro de lo que hacemos está concientizar sobre lo que va a pasar después, ¿no? Porque ahorita estamos muy concentrados en esto, en la vacuna, lo que tú quieras, ¿no? Y creo que es un halo de esperanza, pero ¿qué va a pasar después de que la pandemia tal vez no acabe? Me refiero a que de que ya esté claro, más... el mundo ya
0: transformado, ¿no?
2: Exactamente, de que ya esté más controlado todo esto, pues sí va a ser complicado, ¿no? Encontrarte a un mundo que se va a retrasar 10, 15 años, las mejoras que se habían hecho por pues todo el cambio climático ahora van a empeorar, ¿no? Entonces hay que aprender a combatir ambas pandemias, ¿no? Tanto el cambio climático como el COVID-19, claro. ¿eh? para poder salir bien de esta, ¿no?
0: Sí, yo justo recién platicaba con, con un amigo muy querido y, y justo decíamos que hay dos situaciones muy fuertes pasando en este momento y lo que está pasando con la pandemia no frenó y más bien aceleró un proceso que se venía dando desde hace muchos años en el mundo, ¿no? que es pues es, esta tremenda, tremenda crisis ecológica que estamos viviendo en todos lados, ¿no? Y que ya no es algo, lo mismo que la pandemia, no es algo que le concierne a un solo país o a un grupo de individuos, sino que al final pues nos concierne absolutamente a todas las personas que pretendamos seguir viviendo en este planeta, ¿no? O sea,
2: justo, creo que nos concierne a todos y todos tenemos cierto grado de responsabilidad en esto, ¿no? Y mientras más nos sumemos y más seamos responsables y conscientes sobre todo, creo que van a ayudar a que esto pues, mejore drásticamente, y como tú lo dices, esta pandemia vino a cambiarnos mucho la forma de pensar, de, de actuar inclusive, ¿no? Yo, yo creo que vino a sacarnos de nuestro status quo y decir, como, a ver, necesitamos ponernos las pilas en esto, esto, esto y esto, ¿no? Y creo que es sumamente importante que haya llegado este momento en el que estamos a tiempo de cambiar las cosas y decir, vamos a redireccionar hacia acá, ¿no? Entonces, es súper cool claro. ver que también, digo, no solamente, ¿no?, con nosotros en Medu, ¿no?, sino ver que más chavos se animan a hacer algo diferente, a salir de lo, no, de lo normal, a lo que estábamos acostumbrados, y que también se animan a tener proyectos que impacten y que tengan, y generen una nueva economía, ¿no?, porque justamente es lo importante, ¿no? Si queremos hacer un cambio, ¿no?, tiene que involucrar como varias cosas, la parte económica, la parte social, la parte ambiental, Cultural, Cultural, todo, todo. Sí, educación. Justo. Entonces creo que estamos en el momento indicado de generar todo eso que queremos y bueno, ¿qué mejor?
0: Claro, yo efectivamente creo que las crisis traen oportunidades al final, ¿no? Es, es la mejor manera en la que yo he encontrado eh, que se puede mirar una situación tan complicada como esta, ¿no? Es, ok, sí, la crisis está, la problemática existe, pero ¿qué vamos a hacer con ella, no? ¿Qué es lo que vamos a generar? ¿Qué te parece si hacemos un pequeñito corte? Vamos a hacer un corte musical para escuchar eh, Ya saben, una de estas bandas emergentes Que nos encanta tener aquí en Inspira Pero regresamos con Tami Chayo Así que no se vayan, están escuchando Inspira
1: Everybody wants a fun, everybody wants a good time Everybody wants to think, everybody wants to do it right Just I do this way of life, just work, working to survive, it's so one kind, I'm not up to that it's not okay, but then again, what can I say? Everybody wants a job, everybody wants to get paid, and nobody wants to love everybody, Everybody wants the best, everybody thinks it's like that. Yeah, nobody wants the last, everybody is riches. Everybody wants to do it right <laughs> Everybody wants a job. Everybody wants to get paid Everybody wants to love Everybody wants to get laid Following no and forth in a row I've been chained regular job With tradition after God bless him every day
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a eh, Disco Kane con una de sus canciones. Por favor, vayan a seguirlos. Recuerden que es muy importante darle apoyo a estas bandas emergentes, a las personas que están generando nuevos proyectos. Y seguimos platicando con Tamara Chayo. Eh, Tami, estábamos hablando antes de irnos al corte de la importancia de que cuando hay una crisis se busque la oportunidad, ¿no? la oportunidad de generar un proyecto como el que tú traes ahorita, Medu. Y a mí me gustaría un poco que me platicaras cómo nació la idea, ¿no? porque ya, ya platicamos un poco de qué se trata, ya platicamos un poco de por qué es importante eh, pues el proyecto en sí mismo, pero me gustaría que me contaras cómo nació. Claro, claro. Pues mira, justamente es muy interesante cómo nace este
2: proyecto. Hace casi un año venimos naciendo, y se dio básicamente porque nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta, eh, principalmente, ¿no? Tengo muchos familiares en el sector médico que están en las líneas de batalla y que yo, yo volteaba y les preguntaba, oye, ¿y, ¿y si te cuidas? ¿Si te están protegiendo? Y que te decían como, no, pues estoy con bolsas de basura. O sea, y de que tengo que pagarme yo mis cosas ¿no? O sea, imagínate el impacto, ¿no? O sea, para mí fue un impacto de, esto está muy mal, ¿no? O sea, y verlo replicado no solamente aquí en México, sino en todo el mundo que hubo un desabasto garrafal de cosas, de situaciones y que, sí. claro, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Y aparte, pues también veía cómo es que se generaban todos estos desechos, empezaba a ver las imágenes de cómo en el mar oh, sí. los cubrebocas, los guantes, y así así como, oye, espera, ¿no? Es como la segunda ola tipo de los popotes, pero ahora con cubrebocas y con guantes, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, un poco en este ánimo, yo siempre estuve en la, en la parte de investigación eh, de la universidad. Eh, en una ocasión, eh, bueno, dentro de las tantas investigaciones que he ejecutado, pues justamente me acuerdo perfecto que había un cuarto específico para manejo de virus y bacterias, ¿no? Que tenía un recubrimiento especial que era justamente una tela, que es la primera tela con la que iniciamos. Y esta tela se colocaba alrededor para evitar que, el, que los virus y las bacterias salieran del cuarto. ¿no? Entonces yo dije, oye, pues... ¿De qué será esta tela? Pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no transformamos justamente esta tela? Si se puede evitar que salga, pues evitemos que entre, ¿no? O sea, cambiemos. Entonces, hicimos el primer prototipo y justamente con esta tela y, y nos dimos cuenta que, wow, ¿no? O sea, que tenía una súper buena performance, que nos podía ayudar a ingresar a los hospitales, ¿no? Y que fue como lo rápido que se nos ocurrió para poder proteger en ese momento a los que no tenían forma de protegerse, ¿no? Y estamos hablando de, de personal de salud que también estaba en zonas rurales, en las primeras filas. ¿no? Y aparte, imagínate, ¿no? Zonas rurales, zonas que ni siquiera tienen recursos, claro. ¿no? O sea, era el, el punto de esto, ¿no? Porque aparte, la verdad es de que nuestro equipo, pues, también genera un ahorro, pues, económico, ¿no? Entonces, en ese momento hicimos un crowdfunding, oye, necesitamos tanto dinero, vamos a hacer esto, ¿no? Y ya después... Empezamos con nuestra propia tela, ¿no? Entonces dijimos, ok, hagamos modificaciones, necesitamos mejorar la performance, necesitamos mejorar la comodidad, la transparabilidad, para que los actores se sientan más cómodos, ¿no? Que era lo que nos dábamos cuenta. Imagínate pasar encerrado, eh, envuelto en plástico, claro. 13, 14 horas, no, no, oye... No, es, es imposible, es, es de rafal, es inhumano inclusive, yo lo podría decir, ¿no? Entonces, básicamente eh, ya empezamos con el trabajo de nuestra nueva tela y es así como se llega al traje medio actual, junto con el código QR que te da la lectura de vida útil, etcétera, etcétera involucrando un poco más de, pues, de tecnología, pero pues básicamente así nació, ¿no? O sea, por esa preocupación de decir, oye, pues las personas se están muriendo, el personal de salud se está muriendo y a nadie parece importarle, ¿no? Entonces, hay que hacer algo claro. para que esto cambie, para que esto mejore, ¿no? Entonces, básicamente, así empezamos.
0: Sí, desde luego. Ahora, cuéntame un poco, porque yo creo que esta parte siempre es muy importante y muy interesante. Yo creo que la Universidad Lasalle, eso ha sido de las cosas más... Eh, pues yo creo que de las enseñanzas más grandes con las que yo me he quedado de, de, de mi alma mater, a la cual quiero muchísimo. Este, la situación de que al final para, que, para poder generar cualquier proyecto se necesita de más de una persona, ¿no? Necesitamos un equipo de trabajo, necesitamos eh, diferentes personas, ¿no? O sea, yo creo que la multidisciplinariedad en la Universidad de La Salle es súper importante. Entonces, un poco platícame. ¿De tu equipo? ¿Cómo se conformó? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron?
2: Pues bueno, es, es muy interesante porque justamente como tú lo dices, ¿no? Creo que la siempre nos ha dado esa, esa apertura, ¿no? de no, no te quedes con las personas solo de tu carrera o solo de tu facultad, ¿no? Sal de tu, de tu vida y sal de tu burbuja y vente para acá, ¿no? Entonces, justamente donde conozco al prim, a la primera tanda del equipo es en trap Camp, que es básicamente un simulador de, de emprendimiento en el que justamente conozco a cuatro chicos, bueno, tres chicos y a Alex, que es una de las personas que también...
1: ¡Ay, ay!
2: Es a Alex. La
0: queremos mucho. Y a Alex. Saludos a Alex. Saludos a Alex, <risa>
2: Saludos a Alex por ahí que nos, ha nos estar escuchando, ¿no? Este, y entonces, eh, pues justamente ahí, ¿no? Decidimos hacer un equipo y le digo, oye, vente conmigo, ¿no? Vamos, ¿no? Realmente no teníamos claro el hecho de decir, vamos a hacer la idea que yo traigo de la fundación, entonces Como de, la, de esta ONG. Y de repente nos dimos cuenta, junto con el equipo, este, que era Natalia y Ander, ¿no? Ander es chileno, entonces, nos dijeron, pues hagamos esto, ¿no? Pongámosle pies y cabeza, ¿no? Y ahí también se suma Alexis, que es nuestro mentor y que actualmente es miembro del equipo. Y nos da como toda la expertise, ¿no? Entonces salimos de Trip camp y nosotros dijimos, esto continúa, ¿no? O sea, nosotros nos comprometemos a que esto continúa y de ahí se han ido sumando personas de finanzas, de marketing, de legalidad, de sustentabilidad, de todo, o sea... ¿Y por qué? Pues porque sabemos que para un equipo y un proyecto tan importante necesitamos un poco de todas las perspectivas, ¿no? Entonces, claro, desde siempre fuimos muy variados, o sea, no te lo voy a negar, no, yo era la ingeniera química, Alex la comunicóloga, Ander era profesor y Natalia ingeniera industrial, ¿no? Entonces, como que todos teníamos un poquito de distintas cosas que se fueron complementando hasta lograr lo que hoy somos, ¿no? Entonces, ahorita somos un equipo ya de 12 personas. Eh, que hay personas de diseño, de comunicación, de finanzas, de administración, de ingeniería biotecnolo en biotecnología, también tenemos personas en ingeniería industrial, también tenemos en psicología, entonces, un poquito de todo. Y todos las todos hallistas, todos... Este... Sí, excepto no las personas, dos personas no son las hallistas, son del TEC de Monterrey, pero de ahí afuera, todos somos las hallistas. Ya,
0: es un proyecto es <risa> un Me encanta. Soy súper, bueno. me parece fantástico. Oye, cuéntame, a ver, después de que ustedes estuvieron eh, en, en TREPCAM y dijeron, claro que sí, le seguimos al proyecto, vamos a apostarle. ¿Qué pasó después? O sea, ¿en dónde, ¿en dónde están ahorita? ¿Qué es lo que se está generando en este momento? Pues bueno, tenemos
2: un poquito de todo porque justamente los meses venideros en los que tenemos que... Como, ponerle más pies y cabeza y cuerpo a esto, eh, pues ganamos distintos concursos, ¿no? O sea, de que eh, estamos ya reconocidos por la ONU, ya somos de los, de, por Social Lab, también por el MIT, o sea, tenemos como un sinfín de detalles que se han ido dando, también ganamos el Premio Santander a la Innovación Empresarial aquí en México, ¿no? Que también es el súper eh, concurso de emprendimiento en México. Y poco a poco se han ido sumando milestones que nos han ayudado a estar en donde estamos hoy, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en, en la siguiente etapa, ¿no? Que es en la parte de venta. Ya estamos este, cercanos a los, pues a todos los distribuidores, a todas las personas que nos van a ayudar a ingresar a este nuevo mercado, y pues básicamente estamos ahí, ¿no? Y también, pues justamente estamos buscando toda la parte de inversión, ¿no? Que, que es encontrar una mayor cantidad de dinero, ¿no? Para poder impactar en el menor tiempo posible, porque bueno, ¿no? Estamos esperando también que esto sea un cambio radical, no ahorita, sino que se mantenga durante mucho tiempo. Entonces, andamos por ahí, y con... Mucho trabajo, o sea, créeme. Eh, la... Sí, no, me imagino. Me imagino. deben estar con mil cosas. Sí, justo. Entonces, pues un poco de, de mucho, ¿no? Estamos también expandiendo el equipo, porque ya no nos damos abasto.
0: Entonces, es, es un poco de todo. Me parece súper bien. Creo que es eh, padrísimo ver, nacer un proyecto, verlo crecer y verlo desarrollarse y de verdad apostarle todo y decir, no, claro que sí. Vamos a hacerlo y sigámosle para adelante. Creo que, creo que les auguro un muy, muy buen futuro. La verdad es que yo creo que vale muchísimo la pena el proyecto. Cuéntanos, también tú, para las personas que nos están escuchando y un poquito para ir cerrando nuestra charla, ¿cuáles serían de una persona que, eh, pues, muy, muy joven ha tenido la oportunidad de desarrollar este tipo de proyectos, de verlos crecer, de llevarlos a cabo, eh, ¿qué recomendaciones, qué consejos, qué le dirías a las personas que están ahorita iniciando su carrera, igual no en química, igual en algún otro lado, pero iniciando su carrera, y que de repente tienen esa, esa cosquilla de me gustaría hacer algo, me gustaría crear algo.
2: Claro, mira, creo que el primer paso es anímense a hacerlo, o sea, realmente es súper difícil llegar a un, a un prototipo o algo muy particular, o sea, tienes que animarte a empezar por algo, por lo que sea, por mínimo que sea, pero yo también los, pues digo, los, los mando, les digo, no, por favor, conozcan personas, realmente, conozcan a personas de otras facultades, anímense a salir de su burbuja, súmanse a los grupos estudiantiles, súmate a actividades que no son de tu zona de confort, ¿no? O sea, que realmente te pueden ayudar a crecer en otros aspectos, que son las famosas soft skills, ¿no? O sea, que puedes ayudarte a crecer muchísimo por las oportunidades que cualquier universidad te brinda, ¿no? Si ya estás en este momento, y me refiero, tal vez puede no ser inclusive una persona que esté en la universidad, puede ser inclusive desde prepa, ¿no? Pero el hecho de tener ya oportunidad de educarte, de estar en una posición en la que puedes aprender, pues aprovechala, ¿no? Creo que es importante el redirigir todo el, aprendi eh, todo el aprendizaje que tú tienes, todo lo que vas aprendiendo a algo que te ayude o que te enfoque a mejorar el mundo, ¿no? O sea, yo principalmente creo que ajeno a todo, eh, creo que está bien tener las cosquillas, está genial tener esas cosillitas de querer hacer algo. Pero esas cosquillitas van a ser mucho más palpables, mucho más funcionales, si lo quieren ver así, si lo enfocan en algo que impacte a su sociedad, a su comunidad, al mundo inclusive, ¿no? Es poquito poquito, ¿no? Entonces, anímense a salir de, de esa parte y tengan esa confianza, ¿no? Yo sí tengo un dicho: si tengo miedo, es que voy bien. Entonces, tengan miedo. Pero me Qué dicho maravilloso, me encantó. Sí. sí, si no tengo miedo, es que algo está medio raro.
0: Oye, me encantó, lo, lo, voy, a, lo voy a adoptar, <risa> definitivamente. Porque creo que tienes eh, toda la razón. O sea, la verdad es que la mejor manera en la que las personas podemos crecer, y creo que lo decíamos hace rato, tiene que ver con enfrentarte a situaciones en las que no te sientas tan cómodo, ¿no? O sea, enfrentarte a circunstancias en las que te tengas que de alguna forma obligar a salir, a crecer, a moverte, a cambiar la circunstancia, a cambiar las, eh, las cosas que están pasando. Y pues, por mi parte, pues te felicito, los felicito a todos, a todo tu equipo. Les mandamos eh, por parte de Inspira un súper, súper, súper reconocimiento del trabajo que están haciendo porque se me hace valiosísimo y súper, súper, súper importante para este momento de la vida y para esta circunstancia en la que estamos todos. Eh, me despido de ti, pero ha sido un placer que nos hayas acompañado aquí en Inspira. Esperemos que en algún otro momento eh, volvamos a conversar un poco y nos sigas contando de en qué van eh, todos los del
2: proyecto Medu. No, muchas gracias a ti, Lari, y a todos los que nos están escuchando, pues por ahí también, anímense a seguirnos como Medu Protection en nuestras redes sociales y pues bueno, también súmense a ser un poquito más conscientes día a día y gracias por la invitación, ¿no? Y también por el reconocimiento a ti y a todo tu programa, que de verdad, mis respetos, porque el conocer historias como esta o las que he estado escuchando en algún momento también son sumamente importantes para jóvenes como nosotros. Así que gracias, Lari.
0: Bueno, amigos, con eso llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Tami por regalarnos un poco de su historia. Y gracias a los chicos de Medu Protection por estar realizando esta labor que creo que es muy importante. La medicina verde y en general todo lo que tenga que ver con cuidar nuestro planeta y volvernos un poco más sustentables, me parece que es una apuesta hacia un mundo mejor. Oh. <ríe> ¡Qué romántico! Pero es verdad, es verdad. Yo de verdad sí creo que necesitamos todos generar esa conciencia. Entonces amigos, ayuden a que estos proyectos salgan adelante, vayan a seguirlos, eh, vayan a buscar a Medu Protection si alguien tiene alguna manera de conectar con ellos o de, de, de ayudarlos en el proyecto, o de hacer otro proyecto, generar otro proyecto de esta índole que valga la pena, por favor, por favor, por favor, háganlo. Ya escucharon a Tami, la cosa es aventarse con todo y el miedo. Entonces, pues bueno, se los dejo ahí y yo me despido de ustedes hasta el próximo jueves a las 8 de la noche. Yo soy Larissa Aguirre y les mando muchísimos besos. Bye, bye. Esto fue
2: Inspira.